0: Beaucoup d'endroits de nature en France et surtout proches des villes sont des lieux de rencontre homo, voilà. Et donc, euh... donc en fait, il ne se passe jamais rien de grave, mais il y a beaucoup de situations gênantes où je commence à sortir du camion, m'installer pour dormir, etc. Et là, je vois une personne qui passe, la même personne qui repasse un quart d'heure après, lentement, qui fait des tours autour du camion, enfin voilà. Et ça, ça m'arrive assez souvent, c'est plutôt drôle. Au début, ça m'inquiétait, maintenant, bon voilà, j'ai, <rire> j'ai pris l'habitude.
1: Bonjour à tous, Ludivine Mare est naturaliste de métier, basée près de Hermel en Bretagne. C'est une invitée d'autant plus spéciale pour Baleine sous Gravillon, et pour moi, que c'est l'une de nos équipières, une des toutes premières à avoir rejoint l'équipe de B&G. Ludivine est la fondatrice et la présidente de l'association Baleine sous Gravillon. Nouveauté à ce propos vous pouvez désormais tous, moyennant une modeste cotisation, devenir adhérents de notre association Baleine sous Gravillon, depuis notre site, notre page Facebook ou encore le site Hello Asso. Rejoindre ainsi notre aventure nous serait une très grande aide. Tout est détaillé et expliqué sur le site Hello Asso. J'en profite pour tendre à nouveau la main cette fois en début d'émission plutôt qu'à la fin, car peu d'entre vous écoutent l'outro, le générique de fin, ce que je comprends bien, vu que c'est toujours le même et que je fais pareil quand j'écoute des émissions. Mais ce podcast indépendant, natif, et ses trois petits frères, nomène Combat, Petit Poisson deviendra podcast, ainsi que le site, nos réseaux sociaux associés ne peuvent pas, ne peuvent plus, survivre sans aide. Nos appels aux dons à la fin de chaque épisode et sur nos réseaux sociaux, sur notre site, ne sont pas entendus, ni vus, ni lus, comme certains d'entre vous nous l'ont gentiment signalé. Beaucoup nous écoutent au volant et oublient ce message, ce qui explique peut-être que nous n'avons eu que quelques dons depuis le début de la collecte et alors que nous arrivons bientôt à 100 000 écoutes par mois. Conclusion, la baleine est forte pour raconter le vivant, mais assez nul pour gagner son pain, ou plutôt son krill, et nous en sommes bien conscients. Nous avons besoin, pour survivre, d'autres partenaires auxquels je relance un appel de tout cœur ici. En attendant de trouver ces partenaires, ou d'arriver à convaincre nos auditeurs les plus fidèles de nous aider, nous faisons comme tout média indépendant qui veut vivre, et ne dépendre que de ses auditeurs et surtout pas de ses annonceurs, vu la nature de nos émissions. Pardon donc de vous embêter avec ce énième appel, cet énième rappel, mais c'est le seul moyen à notre connaissance, à notre portée, de vivre, de survivre avant de devoir faire de la pub ou d'arrêter purement et simplement ce qui nous fondrait le cœur. Si chacun de vous nous donnait quelques euros chaque mois sur un oiseau, nous pourrions commencer à respirer. Après un an et demi de bénévolat et beaucoup de sacrifices, pour livrer toutes ces émissions très demandeuses en temps, vous en avez tous l'intuition. Cette prière est en faite, en sincérité et en amitié avec vous, nous allons maintenant rejoindre Ludivine, dans son jardin, où elle va commencer à nous raconter son quotidien de naturaliste, notamment sa spécialité, les chauves-souris. Salut Ludivine Salut Marc je suis absolument ravi d'être avec toi, on n'est pas loin de chez toi, c'est-à-dire on est à Saint-Gobrien qui est un petit village pas loin de Plohermel, je te laisse nous situer
0: Plohermel. Plohermel c'est centre-Bretagne, euh, on est quand même sur le, dans le département du Morbihan et on est grosso modo à mi-chemin entre euh, Rennes et Vannes, voilà, pour voilà. situer.
1: Tu nous as bien situé, Morbihan, petite mer en breton. Oui. Tu as 35 ans, tu es né en 1985 et tu es né dans un autre bled qui commence par plo ou plou. Tu es né à Plumeur. Où est Plumeur
0: Plumeur, situé près de l'Orient, donc euh, au bord de la mer.
1: Ok. Euh, on rappelle que tous ces noms bretons qui commencent par plo, plou, plou c'est la paroisse, tout simplement. Voilà, donc là on est à Saint-Gobrien, on est en race campagne. Derrière nous il y a un champ avec, tu as appelé ça tout à l'heure, des. Les grandes euh... valeurs. Les roundballers, les roundballers, ces espèces de grosses bottes de foin rondes qu'il y a dans les champs. Et on imagine que bah, les agriculteurs nourrissent leurs vaches avec ce foin. En ce oui, modo. c'est
0: ça, ouais, c'est pour le fourrage.
1: Voilà. Donc, je l'ai dit, tu es naturaliste. On va quand même dire par quel biais tu es arrivé dans Balenso-Gravion. Il est très romantique. Comment tu es arrivé chez nous
0: par un don. <rire> je Alors, t'ai donné de l'argent. Oui, <rire> voilà. voilà. Alors, je, je rebondis
1: là-dessus parce qu'on n'en a quasiment aucun. Pourtant, je rappelle à cette occasion que ben, oui, on est un média indépendant. Euh, moi, je fais ça tout le temps. Enfin, je passe tout mon temps à faire ça. Et tu as eu la gentillesse de comprendre ça. Et donc, effectivement, tu as fait un premier don et tu en as même fait un deuxième après. Et j'ai eu l'impolitesse. Comme je fais avec tous ceux qui me donnent un don, je t'ai remercié par mail et j'en ai profité pour te glisser un autre message. Quel était-il
0: Une demande d'aide. Une autre Euh, nature. C'est ça. Une aide plutôt technique, on va dire. J'ai accepté. Et rapidement, cette aide, elle a été concrétisée surtout par la création de l'association. Je suis passée un petit peu par le nettoyage des épisodes. C'était de courte durée. Et ensuite. euh...
1: Le nettoyage ne t'a pas emballé.
0: (rire) Non, oui. En tout cas, il est chronophage et je n'avais pas assez de temps pour m'y consacrer. Et donc cette association, on était plusieurs à y travailler, notamment Yann, alias Goniosoma, Yann le Sout,
1: Alias Serpent ratier des mangroves, alias Goniosoma. chacun a un totem à baleine sous Gravillon, et c'est le moment de dire le tien.
0: Mon totem c'est la Noctule, à baleine sous Gravillon, la grande Noctule même, donc son nom latin c'est Nictalus lasiopterus.
1: Alors c'est une très belle chauve-souris, c'est la plus grande chauve-souris de France. C'est ça. Et pourquoi on t'a choisi ce totem
0: parce que je travaille beaucoup sur les chauves-souris, je suis chiroptérologue, et une des espèces que j'aime beaucoup, avec des souvenirs sympas de terrain, c'est la grande noctule. Voilà.
1: Je l'ai dit, tu es naturaliste, donc tu fais métier d'étudier et de protéger la nature, grosso modo. Tu as fondé ton entreprise, on va la citer, qui s'appelle écho de la Vare, et on voulait faire un petit pas de côté culturel en expliquant pourquoi ce nom rigolo, qui ne s'écrit pas écho comme écomarché, e qui s'écrit e-k-h-o, de la mare, de la mare, c'est ton nom de famille. Alors, d'où vient ce nom? Pourquoi tu l'as choisi?
0: On l'a choisi pour le jeu de mots. Écho euh, de la mare, en référence au son qu'on peut entendre euh, de la mare, des grenouilles, etc. Écho, qui était donc une nymphe grecque, <rire> des montagnes, et qui avait été contaminée au silence par la femme de Zeus. J'ai repris cette écriture EKHO pour bien me différencier vraiment de tout ce qu'on peut euh, voir un peu partout, de l'éco-produit, de l'éco euh, ben voilà, qui est un peu utilisé à toutes les sauces.
1: Tu as aussi fondé une association avec ta collègue préférée et ta meilleure amie qui s'appelle Aude, euh, qu'on salue, qui vient d'accoucher d'un petit titouan. Je dois dire qu'on passe beaucoup de temps ensemble et tu m'as appris à reconnaître pas mal de cris euh, d'oiseaux dont le, ton préféré qui est le, le rouge-gorge. Alors Ludivine, je voudrais quand même dire un mot sur ton métier parce que moi j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de jeunes en France qui s'orientent vers des métiers qui concernent la nature et la préservation de la nature. Donc voilà, donc toi tu es naturaliste, c'est comme ça que tu t'es qualifié la première fois qu'on s'est parlé. Explique-nous à travers quelques exemples en quoi consiste ton métier de naturaliste.
0: Ce qui me définit c'est que j'arrive à reconnaître les espèces sur le terrain. J'ai une spécialité, les chauves-souris. Je connais aussi un peu les oiseaux, les mammifères, les amphibiens, les reptiles, ce qu'on appelle plutôt la faune vertébrée, par opposition aux invertébrés, aux insectes, dont je sais reconnaître les espèces sur le terrain, que ce soit à vue ou par l'écoute. Donc par l'écoute des chants pour les oiseaux ou par l'enregistrement et l'analyse des ultrasons pour les chauves-souris.
1: Tu donnes des formations Oui. C'est un de tes grands plaisirs, tu m'as dit, tu es jeune, tu as 35 ans, mais tu prends beaucoup de plaisir à former des professeurs d'école par exemple
0: C'est tout nouveau et c'est un vrai plaisir, j'espère pouvoir continuer.
1: Quoi de plus beau effectivement que de reconnaître un oiseau à son champ Par contre, ta grande spécialité, ce sont les chauves-souris. Alors là, tu utilises un matériel et des connaissances qui sont presque science-fictifs. Tu utilises des des capteurs, des micros, tu les enregistres. Raconte-nous un peu cette spécialité qui est la tienne.
0: Les chauves-souris, c'est particulier parce que on... donc, il y a eu cette émission déjà avec François Moutou sur les chauves-souris, où il en a parlé, les chauves-souris émettent des ultrasons, ce qui veut dire que nous on ne les entend pas, donc on est dans l'incapacité sans matériel de pouvoir les détecter et de les reconnaître. Donc on utilise un matériel spécifique, il y a différents types d'appareils utilisés, il y a soit les détecteurs, où on peut écouter en direct les ultrasons émis, et il y a les enregistreurs passifs, donc sont des boîtiers, qu'on dépose sur le terrain et qui sont équipés de micros capables de détecter d'enregistrer les ultrasons et de les enregistrer sous forme de fichiers audio. Et ensuite, il y a donc tout un travail d'analyse de ces fichiers et un processus d'identification pour mettre derrière chaque séquence audio un nom d'espèce.
1: Et voilà, il y a un gros mot que j'ai adoré, c'est hétérodine, parce ah, que oui. tu, tu as dit qu'on les entend pas ces sons, donc le son doit être transformé pour pouvoir être entendu d'une certaine manière, c'est ça C'est
0: ça. Il y a deux grands modes de transformation des ultrasons utilisés encore aujourd'hui. C'est l'hétérodine et l'expansion de temps. L'expansion de temps permet de rendre la fréquence audible L'hétérodyne, en gros, c'est pour faire très très simple et court, on ne va pas détailler peut-être ça aujourd'hui, mais c'est une différence de fréquence entre la fréquence émise par la chauve-souris et une fréquence de base émise par l'appareil. Et cette différence de fréquence permet d'abaisser la fréquence et de la rendre audible, donc on peut écouter en direct ce qui se passe.
1: Bon, aujourd'hui, on ne s'est pas réunis pour parler de chauves-souris, on s'est réunis pour parler de plantes sur lesquelles on va essayer de faire toute la lumière et leur expliquer à ceux qui nous écoutent à quel point elles sont importantes. Euh, le lierre, les, les ronces, les orties, enfin toutes ces plantes que tout le monde déteste et qui ont une vraie importance et d'immenses vertus. On va y venir, mais juste pour que les gens qui nous écoutent nous comprennent, dire que euh, voilà, les chauves-souris, elles émettent dans des fréquences inaudibles pour l'oreille humaine, jusqu'à 150 000 Hertz, je crois. L'oreille humaine, elle perçoit les sons de 20 à 20 000 hertz, Et donc, ce que tu expliques, l'hétérodine, c'est transformer ces sons en quelque chose audible par l'oreille humaine. Donc, ce pas les vrais sons qu'elles émettent, mais ce sont des transformations mais qui ressemblent presque à des chants d'oiseaux.
0: Oui, oui, certains sons pourraient ressembler à des chants qu'on entend. C'est assez amusant.
1: Alors, je voudrais juste qu'on finisse de se faire une idée de ce qu'est ton métier. Donne-nous deux, trois exemples de missions que tu as pu faire pour qui, pourquoi, dans quel cadre
0: eh ben, je vais donner des exemples de missions de cette année. Donc, j'ai une mission qui est un accompagnement d'un chantier qui est une réfection de toiture dans lesquelles il y avait une colonie d'oreillards gris, donc c'est une chauve-souris qui est protégée. Quel est le
1: nom scientifique de l'oreillard gris
0: Le Plecotus austriacus. <rire> tu les connais tous par cœur. Hein. Oui, ben, j'espère. J'espère <rire> que je ne serai pas collée là-dessus. Donc Il y avait cette espèce protégée dans les combles et la mairie a obtenu un arrêté de dérogation pour pouvoir faire les travaux. Malgré la présence de cette espèce protégée, la commune m'emploie pour suivre ce chantier et mettre en place des mesures, on va dire, d'accompagnement, de réduction des impacts pour ces chauves-souris pendant toute la durée des travaux.
1: C'est-à-dire leur faire des gîtes, leur faire des trous pour qu'ils puissent passer
0: Donc, ce suivi de chantier consiste, par exemple, à donc suivre la bonne mise en œuvre des préconisations qui ont été proposées dans l'arrêté de dérogation. Par exemple, aménager. Des espaces de tranquillité à l'intérieur des combles. Clairement, on pose une bâche, par exemple, ou on recrée des gîtes en bois secondaire dans lesquels les chauves-souris vont pouvoir se remettre à l'abri de la lumière, du bruit, des courants d'air, et retrouver des conditions de gîte proches de celles qu'elles avaient avant, et faire en sorte qu'elles se maintiennent pendant la durée des travaux.
1: Alors j'ai eu la chance de t'accompagner sur des comptages en sortie de gîte, c'est le nom consacré.
0: Alors ces comptages en sortie de gîte, ça te permet de compter tout simplement le nombre d'individus de chauves-souris qui sont à l'intérieur des gîtes pendant la période de reproduction. Donc c'est au moment où les femelles se rassemblent, selon les espèces, entre une dizaine jusqu'à plusieurs centaines d'individus. Donc on se positionne à l'extérieur du gîte, que ce soit une grange ou une grotte, et à la tombée de la nuit, on compte le nombre d'individus qui sortent.
1: Alors ce qui m'a beaucoup impressionné, je t'ai accompagné, on était avec un de tes collègues qu'on va citer, que j'ai beaucoup aimé, qui était très sympa, Corentin Lefloc, encore un nom typiquement breton. Et avec Corentin, vous avez compté, je crois qu'il s'agissait de petits rhinolophes
0: Il y avait les petits rhinolophes d'une part, mais sinon il y avait aussi le grand rhinolophes et le murin à oreilles échancrées. Je dois juste ajouter que Corentin, il est salarié de Bretagne Vivante, et du coup dans ce cadre-là, j'étais bénévole de l'association Bretagne Vivante.
1: Un mot sur Bretagne Vivante
0: donc, Bretagne Vivante, c'est une association de protection de la nature régionale. Donc, elle agit sur euh, toute la région pour la protection et euh, le suivi euh, des espèces euh, de faune et de flore. Grosso modo, elle fait aussi euh, de la protection de sites.
1: D'accord. Ce qui m'avait impressionné quand je vous ai accompagné, c'est qu'au vol, vous arriviez à différencier les différentes espèces qui sortaient de ce trou, de cette espèce de vieille bergerie abandonnée. là. Incroyable. Pour moi, c'est, elles étaient, c'était toutes les mènes, c'était des espèces d'ombre dans le crépuscule. Et vous deux, tout de suite... Au vol, vous arriviez à différencier un petit rhinolof, par exemple, d'un murin à oreilles échancrées.
0: Oui, je pense que c'est ta réaction qui nous a fait nous rendre compte de ça, parce qu'on on s'en rend plus compte justement de, qu'on est capable de faire ça et que c'est peut-être pas si simple. En fait, euh, clairement, par exemple, entre ces deux espèces, il y a deux gabarits clairement différents et des comportements de vol différents qui fait qu'en effet, on, on s'en rend compte assez vite.
1: Alors, on fera une émission avec toi consacrée entièrement aux chauves-souris, donc on va pas trop s'apesantir. Mais je voudrais aussi raconter qu'une fois qu'ils sont tous sortis, donc ce soir-là, il y en avait à peu près 150, Corentin et toi, vous les avez comptés. C'était, ça faisait plaisir de voir qu'il y avait autant de chauves-souris dans cette vieille bergerie abandonnée. On est monté dans le toit de cette espèce de vieux grenier de bergerie. Comme tu l'as expliqué, à cette période, les femelles se regroupent dans des sortes de grandes nurseries. Et là, vous avez compté les jeunes qui ne peuvent pas encore voler et qui restent pendant que les mamans vont chasser. Et donc, vous avez aussi compté les jeunes.
0: Voilà, c'est ça. Ça permet d'avoir vraiment un suivi, année par année, de la taille des colonies adultes et jeunes séparés. Et les mâles, ils sont où Les mâles sont dispersés, ça arrive qu'ils soient à, en partie avec les femelles, mais ça va être juste quelques mâles, sinon ils sont dans d'autres gîtes.
1: Alors ça, c'était un premier exemple de ce que tu fais dans la vie, c'est ce que tu fais avec passion, c'est ce que tu fais majoritairement, c'est suivi de chauves-souris en général. On a donné deux exemples. Pour ces jeunes qui voudraient aussi devenir naturalistes comme toi, est-ce que tu peux nous donner d'autres exemples de missions que tu as faites Je crois que tu as travaillé pour un marais. Oui. Sur un
0: C'est en cours aussi, c'est un, un contrat donc de 2021. Donc c'est un travail pour le Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine en partenariat avec un bureau d'études paysagiste et un historien et une graphiste, donc pour euh, la valorisation d'un espace naturel sensible ENS. Donc là pour le coup, c'est pas du tout un travail d'inventaire, mais c'est plutôt euh, travailler sur les connaissances qu'on a déjà sur le site, donc sur la base de données bibliographiques. Mon travail donc pour ce contrat qui est la valorisation des marais de Gandel. C'est donc d'extraire un petit peu quelles sont les espèces, les habitats à enjeu et de proposer un contenu qui sera ensuite affiché sur des différents types de signalétiques, que ce soit ce qu'on appelle des totems. Clairement, c'est des panneaux de signalisation sur lesquels on donne des informations sur les espèces.
1: Ici, vous pouvez voir des hérons, vous pouvez voir des grenouilles, des buzards.
0: Grosso modo, c'est ça, donc avec euh, des informations euh, chiffrées, des anecdotes sur les espèces euh, et puis euh, rattachées vraiment à l'histoire et au contexte local.
1: Très bien. Donne-nous un troisième exemple de mission que tu es amenée à faire dans le cadre de ton métier de naturaliste.
0: Bah, toujours dans un petit peu ce thème de la valorisation, cette année, pour la première fois, j'ai donné une formation. Ça m'a beaucoup plu. <rire> donc, j'ai formé à l'écologie acoustique des chauves-souris, des membres bénévoles et salariés d'une association et aussi... Comment elle s'appelait L'AREMIP, qui est basée en Haute-Garonne, à Montrégeau, et puis des enseignants de lycée dans les Côtes-d'Armor.
1: Est-ce que ces enseignants de lycée étaient attentifs ou est-ce qu'ils étaient dissipés
0: <rire> S'ils écoutent, ça va les faire rire, mais un peu dissipés, mais comment dire, dans la joie. <rire> non, non. C'était amusant, ils se sont rendus un peu compte de ce que ça faisait d'être de nouveaux élèves et de devoir se concentrer toute une journée.
1: Donc voilà, on arrive un peu à la fin de cette longue présentation, mais je voulais que ceux qui nous écoutent se fassent une idée de ce beau métier de naturaliste. Est-ce que tu peux nous donner une idée de ton rythme de travail Enfin, moi qui te suis de près, je viens souvent chez toi et je l'ai raconté tout à l'heure, on est allé compter des chauves-souris ensemble et tout ça. Tu m'as expliqué en, concrètement ce que c'était ton métier. Ce n'est pas un métier de tourpeau. Je voudrais que tu nous donnes des exemples d'horaires qu'on comprenne qu'il ne faut pas que ça fasse peur. Mais, mais par exemple, pour ces histoires de chauves-souris, c'est difficile d'avoir une vie euh, tranquille.
0: Oui, si on s'intéresse particulièrement aux chauves-souris, il faut quand même aimer être euh, le soir, la nuit, dehors. Sinon, il vaut mieux penser à autre chose. En tout cas, pendant les périodes actives des espèces, euh, c'est beaucoup de temps dehors et donc des journées un petit peu à rallonge.
1: Soyons concrets, tu sors à quelle heure pour poser les micros Tu reviens à quelle heure pour les rechercher
0: ben Par exemple, un mois de juin, où il fait nuit très tard, c'est une sortie à, 20, entre, à partir de 20h, disons. Et le matin, c'est à 6h. Pour
1: aller rechercher tes précieux micros, hein, qui coûtent très cher
0: Oui, c'est du matériel coûteux.
1: Donne-nous une idée du, du prix d'un micro, par exemple, pour enregistrer passivement les chauves-souris
0: En moyenne, ça doit être 1500 euros, à peu près.
1: Ouais, et tu en mets trois à chaque fois euh, sur un site. Hein.
0: Ça dépend des sites, mais oui, en tout cas, il y a plusieurs enregistreurs posés par site. Donc, il euh, y a un enjeu à ne pas se les faire voler, euh, d'où l'intérêt d'y aller de nouveau tôt le matin pour récupérer et pas laisser le matériel sur place.
1: Voilà, je tenais à le dire, c'est une réalité de ton métier. En tout cas, euh, ben, tous les chiros le savent, hein, euh, le, ce matériel-là coûte cher, euh, on ne fait pas ça, juste, Enfin, euh, voilà, il faut du matos. Donc le mois de juin, traditionnellement, c'est un mois très difficile bah, pour tous les naturalistes, il hein, n'y a pas que toi, euh, les, les gens bossent, c'est exténuant, euh, je, j'en sais quelque chose. Quelles sont les autres caractéristiques de ton métier Est-ce que ça gagne bien, tout simplement
0: J'ai peu d'ambition de ce côté-là, donc euh, je dirais que oui, je m'en sors bien, l'activité marche bien, et si tu veux un chiffre peut-être Oui, ou... bien sûr. Ouais. Donc après quatre ans d'existence, je dois être à peu près à 2000 euros euh, par mois.
1: Net Oui. Voilà. Ouais. Tu factures quand même 500 euros par jour hein, Oui. quand tu as une mission. C'est ça. Donc, t'as pas d'émission tous les jours, mais c'est juste pour dire que c'est quand même… Enfin euh, voilà, c'est...
0: c'est 500 euros la journée, c'est ça. Euh, sachant qu'en effet, tous les jours de l'année, évidemment, ne sont pas facturés, loin de là. Et après, c'est en tant qu'indépendant, c'est très variable de, du plan de charge année par année.
1: J'aimerais qu'on finisse par quelques anecdotes concernant ton métier. Est-ce que tu en as qui te viennent en tête, euh, qui sont dignes d'être racontées dans ce premier épisode de Baleine sous gravillon qui t'est consacré
0: Oui, ça va être euh, les rencontres de nuit sur le terrain, qui peuvent être assez drôles, souvent qui sont, comment dire, anodines, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de grave qui se passe, mais il peut y avoir un peu de coup de flip ou des choses comme ça. Tu parles
1: des êtres humains Oui, des êtres humains. Hein oui, des tu êtres pas humains. des blaireaux, des sangliers et des renards
0: des surprises ou des micro-frayeurs mais qui durent pas longtemps par les animaux, ça arrive aussi, un sanglier qui arrive euh, d'un coup, euh, etc. Mais c'est, c'est plutôt lié à l'homme. Moi, dans mon organisation, il se trouve qu'en fait, j'ai un fourgon aménagé, je dors dedans pour m'éviter de faire des allers-retours d'un site à l'autre. Quand je pose les enregistreurs, ensuite, je dors sur place et je dors dans mon camion. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y a donc, beaucoup d'endroits de nature en France et surtout proches des villes sont des lieux de rencontre mot voilà. Et donc, euh, donc, en fait, il ne se passe jamais rien de grave, mais il y a beaucoup de situations gênantes où je commence à sortir du camion, m'installer pour dormir, etc. Et là, je vois une personne qui passe, la même personne qui repasse un quart d'heure après, lentement, qui fait des tours autour du camion. Enfin voilà. Et ça, ça m'arrive assez souvent. C'est plutôt drôle. Au début, ça m'inquiétait. Maintenant, bon voilà, j'ai, <rire> j'ai pris l'habitude.
1: D'accord, en effet, oui. Et tu as une autre anecdote
0: un peu moins marrant, c'était euh, bah ouais, à proximité d'une exploitation, quelqu'un qui s'est inquiété de mon passage de nuit à proximité de sa maison et qui est arrivé, euh, enfin complètement furax en fait au bord du camion et qui a essayé de m'extirper hors du camion en m'attrapant par le callback. avec un peu, euh... voilà. Donc là, c'était euh, pourquoi plutôt... il était furax Parce que. A priori, il avait eu des vols de vaches ou je ne sais quoi. <rire> en tout cas, des dégradations chez lui ah, dans les mois qui précédaient. Pour ça qu'il était en repérage pour des Et, euh, <rire> et pour moi, des j'arrivais, je crois que je faisais des points d'écoute pour l'alite à coucheur, qui est un petit crapaud. Et voilà, donc il pensait que je venais, je ne sais pas quoi, voler, dégrader, quelque chose chez lui. Je n'étais pas chez lui, j'étais sur un chemin communal, mais j'ai eu du mal à le faire entendre raison. Et j'ai eu, voilà, j'ai clairement, j'ai, j'ai eu peur. <rire> un petit peu. Ouais.
1: Alors moi, je voudrais raconter une dernière anecdote. Euh, c'est que bah, j'étais chez toi euh, il n'y a pas longtemps, en, à, à l'été bah, 2021. Il y a une maman qui est venue et qui t'a dit, voilà, j'ai une petite fille qui aime beaucoup les animaux qui est très timide, ou je ne sais pas, elle avait peut-être un problème à l'école ou quoi, est-ce que vous accepteriez tout simplement de lui faire découvrir les animaux tu, Il faut dire que là, à saint gobrien où on est tout autour de nous, là c'est la, c'est la verdure, c'est très verdoyant, il y a énormément de choses. Sur le canal, il y a plein de ragondins. Tu m'as raconté l'autre jour que tu as croisé des coronelis, qui sont des couleuvres absolument sublimes. Enfin voilà, enfin, ça regorge de vie euh, là où tu vis, c'est pour ça que je viens de voir souvent. Et donc tu as reçu cette petite fille, j'étais là. Raconte-moi l'après-midi que tu as passé avec elle.
0: Oui, c'est mignon comme tout. Euh, donc cette maman, oui, elle est venue, je crois qu'elle a entendu par les voisins que euh, je m'intéressais ou je connaissais un petit peu la nature. Sa petite fille étant passionnée de nature, elle est venue me demander euh, de passer un petit peu de temps avec elle ou de pouvoir en tout cas répondre à quelques-unes de ses questions. Donc euh, on est parti se balader tout simplement dans le jardin et derrière avec les filets à papillons. Sa maman m'avait dit qu'elle était, elle adorait les insectes. Donc euh, voilà, on a pris le fil à papillons et puis on a attrapé un petit peu tout ce qu'on trouvait. Donc on a... On a trouvé des libellules, des papillons, on les a identifiés ensemble. C'était un chouette moment.
1: Et cette petite fille ne voulait plus te quitter à la fin. Oui,
0: c'est vrai. <rire> ouais, ouais.
1: C'est fou comme les enfants peuvent être intéressés et s'intéresser à la nature. Ça paraît un peu idiot ce que je dis, mais c'est vraiment ça. Mm-mm. J'ai vu dans ses yeux la passion. Puis, bon, C'est vrai, tu racontes tout de suite quelques histoires sur les animaux. Bah, les enfants s'y intéressent. Donc voilà. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur ce métier de naturaliste Ou est-ce qu'on a fait le tour
0: je pense que grosso modo, on a fait le tour. J'espère que ceux qui ne connaissaient pas le métier comprennent un petit peu mieux.
1: Donc, on va en rester là pour ce premier épisode qui avait pour but de te présenter, de présenter ton activité. Et puis, on va enchaîner dans un prochain épisode sur ces plantes un peu maudites que tout le monde déteste, qu'on a mis à notre programme avec toi. Et je suis vraiment très content de faire ça avec toi. Je suis certain que ça va passionner les Enfin, En tout cas, vraiment, j'en fais même la promesse. Avec toi, on va parler du lierre, de l'ortie, ouais. des ronces, un peu moins euh, mal aimé le coquelicot et le pissenlit. Voilà le programme de cette semaine à baleine sous gravion Salut divine, merci de nous recevoir à Saint-Gouvrien et à très vite. Salut. Salut Marc. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien. Vous pouvez vous abonner à nos podcasts